0: 第六百三十五章：耶稣教导七件圣事，预言教会的未来。中，耶稣继续说，在梅瑟的信仰中，旧约时代，婚配是一种契约；在新的基督宗教信仰中，则是一种不可拆散的神圣盟约，好获得天主的恩宠。使宣誓的男女双方变成执行这件盛事的主角，以繁衍人类的生命。为此，事前你们要劝勉以禁教的一方，尽可能让外教的一方也加入我们的信仰团体，避免事后发生起见，甚至互不相容，失去了平安。受苦就如在我们中所常见之事。如果双方都是教友，更应该承认天主的话。天主所结合的人不可拆散，因此这婚姻无论任何理由，绝不可拆散。假设一方是教友，另一方不是教友，我劝教友的一方。要以忍耐温良的态度，背着自己的十字架，并以坚忍的精神坚持自己的信仰，甚至为信仰舍命，但绝不离弃曾真心诚意与对方结为终身伴侣的配偶。这是我的劝谕，好让夫妻度一个更完善的婚姻生活。等到基督宗教更广扬时，就比较容易有教友与教友的婚配，那婚姻将更是神圣，天作之合，不可拆散。在旧约信仰的时代，为了人的心硬，梅瑟容许男方休妻，以避免因人不合理的情欲造成坏的表样。但如果在新基督信仰中，也同样解除婚约，就是罪恶。我实实在在告诉你们，人人都应背负自己的十字架。无论什么身份，结了婚的人当然也不例外。我实在告诉你们，不要让任何压力影响你们的职权，阻挡你们像一个有婚约在身。而配偶还活着的时候，希望再婚的人说，这与法不合。我告诉你们，败坏的部分，不守天主法律的人，最好从教会的团体分离。无论是个人或群众，为了避免他们有任何违反婚姻神圣的行为，而影响一些性德软弱的人。并且使他们对神职人员的正直及对财富或权势产生错误的想法。婚姻是一件严肃和神圣的大事。为了证实这一点，我特别参加了一次婚宴，并行了我生平第一个奇迹。但是如果只是为了满足情欲或一时兴致而结婚，这样的婚姻就有祸了。结婚本来是男女两厢情愿订立的自然契约，但从现在开始，已被提升为一种神圣的盟约。借此，男女双方誓许相互亲爱，将这爱奉献给天主，许下要全心听从天主为生儿育女制定的守则。并把子女奉献给天主，做他良善的子民。另一件事，雅各，你还记得我们在加尔莫罗山谈过的事吗？那天，我曾跟你谈过有关为病人富有的盛事，但其他的人都不知道。你们都亲眼看见拉扎路的妹妹玛丽德莲。曾在某个星期六，融进耶路撒冷前一天，在伯达尼所设的晚宴上，用香叶擦拭了我的脚。当时我曾说过，这原是他为我安葬之日保存的。事实上，他当日所做的，并不是为了我的葬礼。因他认为这悲痛为时尚远。这次的目的只是为了涤除我的双脚，在长途旅程中沾染的尘土和污秽。如此，我才能在芬芳四溢的气氛中登上我的王位。人生就是一个旅程，当人进入另一个世界，应该是要进入天国。每个国王在登基之前，都要洁身蓄目、负以香叶，才会在臣民面前露面。一位基督徒也是天国君王之子，其一生应该走在奔向天国的道路上，回应天父的召教。基督徒的死亡就是进入天国，登上天父给他准备的宝座。凡是生活在天主恩宠之中的人，不害怕天主，也不畏惧死亡的来临。为了登上天主所准备的宝座，一方面需要肉身洁净，没有任何污秽，未能在末日或想复活的光荣；另一方面是灵魂应当纯洁无罪。未能在天父所准备的宝座上发光发亮，并堪当被称为至高天主的子女。你们要为临终的基督徒富有，好增加圣宠；为犯罪而后悔的，能获得完全的赦免，并加强他们对无限美善的渴望，以及协助他们平安度过最后的挣扎。我更要说，一个信徒的临终默刻，就是他诞生的时辰，因为，凡在主内死去的人是有福的，进入幸福的永生。我希望你们在所有信徒身上，重复玛丽德莲曾做过的事，也希望任何人，不要以为这个富有理与自己身份不相称。我曾接受一位妇女，在我脚上敷抹了香叶。每一位基督信徒，也都应该以接受此礼为荣，并承认这是教会赐给他莫大的恩惠，因为他是教会的子女，并从司铎那里领受这富有盛世，以消除自身灵魂最后的污秽。希望所有的思朵都能乐于在灵委的兄弟姐妹身上，有如在受苦的基督身上，重复施与当日玛丽德莲曾做过的爱德圣善行为。我实实在在告诉你们，当时你们没有给我做的事，竟让一位妇女超越你们，而现在回忆起来。你们都感到遗憾，以后你们会有很多机会，在你们临终的弟兄姐妹身上实行这项爱德的行为，准备他们与天主相遇。我临在于乞丐、病危者、旅客、孤儿、寡妇、囚犯、人饥受冻者，亦不必提。口渴、劳苦重担的人身上，我的信徒都集合在我的奥体内教会我临在于每一个肢体身上，你们要爱这些人，如同爱我一样。如此，可以补偿你们多次对我爱的不足。这样不但给我带来喜悦，也给你们自己带来光荣。最后，你们要考虑和你们站在相反立场的世俗、时代、疾病、迫害、年龄等等。所以，你们要将得到的恩宠慷慨分施与人，不要吝啬，同时也不要轻率。你们还要将私夺之物，以我的名义。传授给门徒中最优秀的人，好使人世间永远不缺乏圣职人员。这是一件赋予神圣印记的盛事，事前要考虑周详，不单只看人的言谈举止，重要的是他的行事为人，无论是他自己申请，或是你们认为他是适当的人选。你们要想一想，什么是司机，他们无论行善或作恶，产生的影响将是多么的大。你们已经亲眼目睹，一个从自己神圣职务堕落的司机会造成什么样的影响？我实在告诉你们，以色列这个国家为了圣殿司机们所犯的罪。将遭驱散，国破家亡。我实在告诉你们，将来整个世界要被毁灭，也是因为那招致荒凉的可憎之物，渗入了新的圣职人员中，引人背离真道，而投入地狱恶魔倡导的一端邪说。那时，撒旦之子会出现人间。万民要战尽恐惧，哀嚎切齿；只有少数的人保持信德，忠于天主，在天主和少数忠信于他的人光荣的胜利，以及天主的义怒降在所有遭受永罚的恶人身上之后，世界末日就在恐怖的动荡中来到。在那时。如果不再有圣人在基督的圣殿里充当最后的营帐，则为那些少数忠实的信徒们将会是很大的不幸。有如果在那时候没有真正的司机来安慰及鼓励那最后一批的信徒，就像在初期教会一样，那也是大不幸。事实上。最后的迫害不是人为的，而是撒旦之子及他的跟随者所发起的。那来自假基督及其党羽之迫害的残酷程度，将会骇人听闻。那时，斯铎们就应当像厄泽克尔先知在神事中所描述的那一位，身穿洁白的长袍，神圣无比。堪当侍立在天主左右，他们同样的要以自己的圣德，不厌其烦的在那些被选者的额头上画上标志，也就是一个梯字十字架，以免被地狱的烈火吞灭。他们不只是思夺，他们仿佛是手提香炉的天使。盛满了他们圣德的乳香，香烟缭绕，驱散了撒旦口里喷出的恶臭。然而，他们就是天使吗？不只是天使，他们更是基督的化身，为协助末世时起的信徒，忠于信仰，至死不渝。这就是每一位司铎应该有的表现。善与恶都不是突然的事，冰冻三尺非一日之寒。就像雪崩是由一小片雪花堆积而成。一个不称职的司铎满身罪恶，满脑子邪念，背信忘义，既冷淡且懈怠，乏善可陈，好色，其加害于教会和人群的程度，比犯同样罪恶的平信徒。超过十倍，并使许多人堕落于罪恶之中。甚至人员对罪恶过于松懈，对错谬学说或教义不加防范，自私、贪财、放纵私欲，这些罪过，你们都晓得会造成什么样的结果，就是杀害天主、基督。在未来的世代，天主的儿子不可能再被杀害，但是天主的信仰及信念仍然有可能被扼杀，其后果并不比杀害天主的罪轻，且可以说有过之而无不及。因为再也没有另一次基督的复活。我已经预先见到了这些事情的发生。因为会有许多尤达斯出生在人世间，这真是恐怖。我的教会要被自己的神职人员搞得动荡不安，而我会与殉道者一同来支撑保卫教会。我这里所说的神职人员，指的是那些外表披着神职制服，但他们的灵魂却毫无圣职人员。应有的精神，他们的行径助长了地狱毒蛇掀起的狂风巨浪，来攻击你的船。所以，伯铎，你要站起来，挺起腰，把我命令你的这句话，传给世世代代,代的继承人。紧紧的握住舵，鞭打那些甘愿溺毙，而且处心积虑要搞翻天主船的人。若有必要就惩戒，并要勇往直前拯救人灵。面对那些如狼似虎的分子，必须严厉、铁面无私，因为这种败类是应该受到惩戒的。你要保卫无价的信德，把信德的明灯高举在桅杆上，有如灯塔，使所有跟随你船后的航行者。在动荡不安的海浪中，不致迷失方向，并能安全地抵达彼岸。特别在这混乱的时期，你既是牧人，也是舵手，要引导与集合羊群，常把福音高高举起，因为除了福音以外，没有任何知识和学问能够使人得救。将来就像在我们本国以色列一样，神职人员只因为多知道一些不必要的知识，或知道一些没有生命的外在形式，自认为高人一等，却忽略了信仰重要不可或缺的部分。如同现在的司机们，只认识法律的外表，又添加许多无关重要的枝节。却不认识其真正的精神。圣经在他们的眼中将被其他书籍取代，而这本经书只在不得已的情形下，机械式的拿出来展示，好像农夫耕耘、浇灌、撒种、除草、施肥以后，庄稼慢慢的生长、成熟、结实累累。但他从不去想这奇妙的过程，都是天主在冥冥中，以慈父的心时刻照顾万有。然后农夫把庄稼收割入仓，磨面成饼，果腹为生，安居乐业。但谁在吃一口饭时会饮水思源呢？谁会想到那位创造第一粒种子？而年年使它生长，又配降时雨和热量，使种子不至于在土壤中腐朽或被阳光晒干呢？同样的，将来有人教导福音，从学问的角度来说，教得不错，但在灵修方面却没有给人带来什么益处。所谓学问，若缺乏智慧。能有什么用呢？只不过是一堆稻草而已。稻草只能撑饱肚皮，毫无营养价值。我实在告诉你们，将来会看到许多斯多，满肚子装的都是稻草，他们还自以为满腹经纶。他们犹如空心的麦穗，长在麦秸上。却表现得好像真实的麦穗，以为自己什么都是，但不了解自己的学问只是一大堆糠秕，竟未想到自己最缺乏的是一小撮麦粒，就是福音的精神，好能养活心灵。即使人有成堆的稻草，也不能与福音相比。这并不只对人而言，就算喂耕田的牲畜也是一样。如果牲畜的主人只以稻草而不以五谷杂粮来做饲料，牲畜必日益消瘦衰弱，终至死亡。我告诉你们，时起将到，要出现许多思朵。他们忘记了我只用少量的麦穗，也就是教义传授真理，同时也忘了他们的救主，天主圣言。为了要从天主的智慧宝库取得真实的精神食粮，供应给人，付出了多大的代价？他教导的方式是何等的权威、朴实。不夹杂着人间的学问，或历史，及地理的补充。他千叮万嘱，要他们切勿遗忘他所传授的真道。就是这种崇高的精神食粮，竟没有得到他们的重视和利用。他们剥夺了民众应有的属灵滋养。这些民众所听到的。只不过是这些思铎满口的胡言乱语，借以表达他们自己才学出众。如此，他们以人世间的知识学问，蒙蔽了福音的生命之言。这也是因为他们自己所缺乏的，便不能给人。这种作风就等于用稻草填满了信有的杜甫。这些可怜信徒的灵魂，由于没有得到全辈及正确福音的教导，也必日趋衰退，其后果不堪设想。这就是为什么有劣教和异端，甚至更败坏的思想和学说兴起的主要原因，图谋取代唯一正确福音的教义，给了那地狱魔王。《末世录》中所指的巨兽，扩充它短暂王国、那冰冷、黑暗和恐怖的人间地狱的机会。我实实在在告诉你们，创造宇宙的天赋，不断地在增加天空的星辰，以免在这些既有的星辰寿命结束时，天空变成死寂空洞的世界。同样的，我也世世代代不断地大量逃成、宣传福音的门徒，派遣他们前往世界各地宣扬福音。我实实在在地说，这些被派遣的人，他们的遭遇和我一样，会遭受会堂长和骄傲自大的人排挤或迫害，但是最后也要获得。与我同样的上报，那就是成行天赋的旨意，甚至为他牺牲，并死在十字架上，好彰显天主的荣耀，使人们对他所怀的信仰永存不朽。但是你大司祭伯铎和你们牧者宗徒们。以及你们未来世世代代的继承人，要时时刻刻谨慎小心，千万不要失掉福音的精神，并不断的祈求天主圣神。好在你们身上时常发生五旬节当日的奇迹。这句话目前你们还不能了解，但不久你们便会明白，使你们充满圣神。能通晓各种方言，并能辨别什么是我的声音，什么是冒充天主者撒旦的声音。你们也不要让我的话落空。事实上，我的每一句话、讯息，都是天主无限仁慈的表现，好帮助你们。当基督宗教遇到较难需要援助时，我的声音也随之增多。伯多，你是牧人和舵手，将来你若只尽牧职是不够的，还要兼舵手之职。假如你没有尽到舵手的职务，等于你也有是牧职的本分，二者必须兼顾，才能把你的羊群团结在一起。这些羊都是地狱、权势、世俗、魔鬼极尽可能要攻击、掠夺和谋杀的对象，也是容易被花言巧语迷惑的牺牲品。你领导掌舵的船，将遭到来自东西南北各方向狂风骇浪的攻击。那巨兽的弓箭手将打击你的船，大龙喷出的毒气将要焚烧它，大龙的尾巴也要攻击它，致使不谨慎的人将受到伤害，沉入海底。在这动乱不安的时代，身为牧人和舵手的你，福音是你的指南针。在福音中有生命与得救的方法，有神圣法典所有的规条，以及人灵所有问题的答案。你要注意，不要让思铎和信友们远离福音的教导，切不可对他有所怀疑、掺混杂质或曲解内容。福音就是我自己。我就是福音，从我生到我死，我整个的人生都记载在那里。可以说，天主就临在于福音中，在福音中彰显了圣父、圣子、圣神的一切工程。福音就是爱。我说过，我的话就是生命。我也说过，天主是爱。希望所有的人都认识福音，我的话语，以便得到爱，天主和他的神国。因为谁不生活在天主内，便没有天主的生命；谁不接受天主的话，便不能与圣父和我及圣神在天上合而为一，也不能归属于唯一的养战。他是神圣的，如我所愿意的，更不能成为我这真葡萄树的枝子，因为谁若全部或部分的拒绝接受我的圣言，这葡萄树的枝叶生命便不能流通到他的体内。我的圣言就是这枝叶，它的功用是滋养，使之成长并结果时。为了纪念我，我所教导的这一切，你们都要身体力行。关于我刚才说的是，原本还有许多话要说，但是我已播撒的种子，将来天主圣神要使它萌芽生长。我愿意亲自把种子撒在你们的心田上，因为我认识你们的心。也知道你们面对超然属灵的事，你们的意志薄弱，反应是何等的犹豫不决。因此，我先告诉你们这一切，以后等到天主圣神降临时，他会帮助你们回想起我曾说过的话，好让你们明白。那时你们就不至于害怕，因为你们会记得。我最初在你们心中曾撒过的这些种子，要让天主圣神来引导你们。如果说我是以慈爱的手领导了你们，天主圣神更将以极其柔和的光来指引你们，因为它本身就是天主的爱，因此我才会放心的离开你们，因为我知道。是他要来接替我，带领你们认识天主。虽然我好几次跟你们提过他，但你们仍旧不认识他。这不是你们的过错，你们已竭尽全力的去了解我。事实上，前后三年期间，你们也懂得了一些。由于你们还没有领受圣宠，所以理解力不够。直到现在，你们的理解力仍旧很差。虽然从我被钉在十字架上时，天主的圣宠已降到你们身上，你们现今所缺乏的是火，也就是圣神。这一点，我曾经沿着约旦河岸散步时，向你们其中的一位谈论过。现在时刻已到，我要回到我父那里去，但不会让你们孤独无依。我已把圣体圣事留给你们。这件圣事，就是你们的耶稣变成了人类的食粮。同时，我也把你们托付给一位最好的朋友，护卫者天主圣神。他会引导你们。我把你们的灵魂，由我的光中移植到他的光中，他会完成我对你们的训示和陶冶的工作。